0: Tervetuloa, Saara Tiuraniami-puheen iltapäivään. Kiitoksia. Saara, saat, sulla on kustantajana paljon käsissä, vastaa Tamme ja VSOYn lasten ja nuorten kirjallisuudesta. Painaako taakka suomalaislasten lukemiseen innostamisesta?
1: No, pitäisikö sanoa, että se taakka on positiivinen? Että totta kai siinä on hirvittävän suuri vastuu ja sen tiedostaa joka päivä, mutta samaan aikaan se on kauhean innostavaa ja palkitsevaa työtä myös, koska Mikä voisi olla sen parempaa, kun löytää lukijat jo alkumetreiltä, saada heidät tarttumaan tarinoihin, kirjoihin ja innostaa innostaa lapset siihen, että he löytävät jo varhain tämän rakkauden, pysyvän rakkauden lukemiseen ja kirjoihin. No löytääkö lapset tänä päivänä? Kyllä he löytävät sen, vaikka täytyy sanoa, että vapaa-aikan ajan viettotapoja on monenlaisia, että kyllähän kustantajienkin täytyy kirjakauppiaiden kirjailijoiden, kuvittajien, kaikkien täytyy olla tietoisia siitä, missä mennään ja meidän täytyy myös osata suuntautua lukioihin oikealla tavalla ja mennä sinne, missä ne lukijat liikkuvat ja ovat. Mitä se tarkoittaa sit kirjallisuuden kentää? Se, että mennään sinne, missä ne on? No, se tarkoittaa montaa eri asiaa. Eli, eli tietysti on nämä perinteiset tavat lukea. Kirjastot on vielä tärkeä kanava. Ja vaikka viime vuosina kirjastoissa on laskenut jonkun verran riippuu tietysti kirjastosta, mutta kyllähän tämä trendi on ollut olemassa, niin silti edelleen lastenkirjoja lainataan. Et se suurin lasku on tapahtunut aikuisten lukemisessa. Että voi sanoa, että kyllä niin aikuislukijoidenkin tavoittamisessa on oma, oma työnsä, sitten, eikä pelkästään niiden tulevien uusien lukijoiden ja kasvavien lukijoiden tavoittamisessa. Koulut ovat tietysti tärkeä kanava edelleen lukemisen innostamisessa, sen lisäksi tietysti, että lapsi kotoa saa sen niin kuin rakkauden lukemisen parhassa tapauksessa, jos vanhemmat lukevat, on iltasatu, traditiota perheessä ja muuta, mutta kouluilla on myös hirveän tärkeä, tärkeä merkitys, koska sitä kautta niin kuin se tavoittaa koko. Ikäluokan, eikä ainoastaan muutamaa lasta. Ja tietysti nyt se puoli, mitä me kovasti mietitään, on tuo digitaalinen puoli. Eli millä lailla me saadaan ne tarinat entistä paremmin sinne, kun vapaa-aika selvästi menee tableteihin ja mobiiliin ja sieltä klikkaillaan erilaisia tarinoita ja muita auki, niin kyllä meidänkin täytyy miettiä niitä keinoja sitten siihen, että miten me ollaan edistämässä sitä lukutaitoa. Sillä puolella mun mielestä ei ole ihan selvää, että semmoinen pitkäjänteinen lukeminen syntyy siellä digitaalisella puolella helposti. Että se on varmasti se, minkä kanssa meidän pitää tehdä töitä, että kuka tahansa pystyy lukemaan niitä lyhyitä juttuja, klikkailemaan ja yhdistämään ja menemään, mutta sitten on vielä tärkeää se, että pystyy lukemaan kokonaisen tarinan kaaren. Saa muodostettua kokonaisen kuvan asiasta. Se on ihan totta, että, että lukee sen niin koko kirjan, koko paketin ja saa
0: sen jäsenneltyä myös omaan mieleensä. Se on ihan erilaista, erilaista lukemista kuin sitten taas se, että jos lukee vaikka lyhyitä sarjakuvia tai lyhyitä nettiklippejä.
1: Niin on, se on aivan eri asia, koska se on juuri se kokonaiskuvan muodostaminen, että tuntuu, että tässä ajassa on paljon sitä tietoa, joka on hajanaista ja säläistä ja pystyy lukemaan pätkän sieltä ja toisen täältä, mutta kuinka moni pystyy muodostamaan kokonaiskuvia siitä, missä mennään? Ja mä väitän, että se tarinan rakenne auttaa ihmistä siihen, että jos hän niin osaa nähdä, mistä se menee ja minne menee, semmoinen tietynlainen kaari, jos hänellä riittää malttia lukea kokonainen tarina, hän pystyy, se auttaa myös jäsentämään maailmaa. Tavalla. Tämä on yksi lukemisen vaikutuksia, että millä lailla, jos, jos on kokenut lukia, pystyy myös jäsentämään maailmaa. Se on hyvin tärkeä osa-alue, sitä puhutaan paljon muistakin vaikutuksista, tietysti empatian kehittymisestä ja, ja siitä, että tulee ymmärretyksi, pystyy niin kommunikoimaan muiden kanssa, silloin valtava määrä vaikutuksia. Mutta myös tämä asia on tärkeää ja se, että joku jaksaa lukea alusta loppuun sen, niin siihen pitää vain kannustaa.
0: Mulla on sellainen kuva, että lapset oppii yhä aiemmin lukemaan, mekaanisesti lukemaan. Joissain koululuokissa jo suurin
1: osa oppilaista osaa lukea ennen kouluun menoa. Onko tämä totta? Kyllä mä luulen, että siinä on tapahtunut semmoista kehitystä. Totta kai se on aina yksilöllistä, mutta kyllä semmoinen trendi on myös nähtävissä, että lapset oppii lukemaan, mutta tietysti se on... Oma asiansa vielä, että miten ymmärtää sen lukemansa, että, että kyllähän on paljon sitä medialukutaitoa ja siitä puhutaan, että kun lapsi oppii lukee varhaan, hän näkee otsikoita ja muuta, niin se on tuo myös valtavasti keskusteluja tietysti lapsiperheisiin maailmantilasta ja mitä tapahtuu. Se on aivan totta. Millaisista
0: kirjoista sitten olisi hyvä aloittaa, jos puhutaan mm. kirjallisuuteen tutustumisesta, mm. niin tällaisten pienten lukijoiden kanssa, mitkä on hyviä ekoja kirjoja?
1: Ensimmäiset kirjat tietysti on sellaisia, että olisi tärkeää löytää niille lukijoille niitä teemoja ja aihepiirejä, mistä he olisivat kiinnostuneet. Tota, totta kai on sellaisia lapsia, jotka automaattisesti hakeutuu tekstin ääreen. Mä itse olin sellainen lapsi, joka niin kun, mä muistan mun lukemaan oppimiskokemuksenkin valtavan hyvin, mutta sellaiset lapset hakeutuu automaattisesti. Aina kun sellainen lapsi, joka on suuri lukija, tulee huoneeseen, niin hänen katseensa kiinnittyy siihen kirjaan, mikä on lähimpänä. Mutta sitten on niitä lapsia, joita pitää vähän kannustaa ja innostaa, ja silloin juuri se aihepiiri on kauhean. Tärkeä ja kylmä väitän, että sieltä löytyy hyvin erilaisille lukijoille kirjoja. Et totta kai niin kun siinä ihan alkuvaiheessa, kun on vielä opettelemassa lukemaan, niin kauhean tärkeää on se palkitseva kokemus, mikä siitä lukemisesta tulee, Et koska se voi olla vähän semmoista takkuavaa ja hidasta ja se saattaa turhauttaa ja tuntuu, että jotkut tekevät sen nopeammin, niin, niin siinä kohti just se, että Se kokemus, että on saanut luettua muutaman sivun, on saanut luettua ehkä luvun tai kaksi ihan itse, on saanut luettua koko kirjan ja jotenkin se, että luin koko kirjan, niin se kannustaa sitten ottamaan ehkä uudestaankin kirjan käteen ja kyllähän meillä on siis Suomessa valtavan tasokasta, laadukasta kirjallisuutta juuri lukemaan oppineille. Meillä on, meillä on sellaisia kirjasarjoja, niin kuten vaikka Räppäjä, joka niin jo vuotiaatkin innostuvat lukemaan niitä. Nopolan sisarukset on tehneet myös heinähattu- ja viltitossusarjaa. Sitten on Timo Parvelan Ella-sarja, joka nyt on 21 vuottakin ollut jo suomalaisten lasten. On, sehän nimenomaan koulumaailmaan sijoittuu siinä on. Ellan luokkaan toka luokkaa tällä hetkellä ja nämä sarjat sinällään, että ne ovat tavallaan osuvat juuri siihen kohti, kun opetellaan lukemaan. Ne innostaa palaamaan uudestaan ja kun löytää yhden kirjan, niin voi lukea myös lisää. Sitten on paljon käynnöskirja puolelta, on Lasse etsivä toimistoa, missä on sitä dekkariteemaa, hevoshulluille on lin Halberin Sinttu-sarja, sieltä löytyy paljon. Ja nyt me aloitettiin sitten myös VSOYn puolelta tällainen lukupalatsarja, mikä vastaa oikeastaan siihen niin kuin juuri siihen lukemaan opettelevan ja juuri lukemaan oppineen tarpeeseen. Kirjat ovat romani-mallisia, niin kuin mallisia mutta tekstiä on huomattavasti vähemmän, kuvia on vä- nelivärikuntaa kuvitettuja kuvia on enemmän. Ja, ja tavallaan se, että ajatuksena on, että saa hotkaista kerralla, saa nauttia kirjan kerralla, se on sallittua ja se on palkitsevaa ja se on mahtavaa. Ja me, me tehdään sellaista runsasta sarjaa siihen, että siellä on erilaisia teemoja, sinne tulee liikuntaa, siellä on eläimiä, siellä on harrastuksia, siellä on koulua. Se on sellaista niin kuin aika läheltä lapsen arkea, mutta välillä ihan jännittävällä ja hassulla ja hauskallakin twistillä, riippuen tietysti kirjailijoista ja kuvittaista, ketkä kuuloistakin kirja on tekemässä. Sen lukupalat-sarjan alle syntyy yksittäisiä sarjoja, jotka sitten jatkuu aina ominaan. Ja ajatuksena on myös, että koska siinä on, nyt me lähdetään neljällä eri teema karkilla liikkeelle, eli siellä on on vähän jännittävää ja on sellaista liikunnallisempaa ja on semmoista huumoria ja ehkä vähän semmoista söpömpää, kivempaa tyttöjen juttua, niin sieltä lukijat löytävät sitten sen oman tyyppisensä, karkin tai aihealueen, ja jos he tykkäävät jostain sarjasta, mikä siellä siellä, siellä menee, niin he saattavat löytää jonkun toisen sarjan sieltä sisältä, joka on samalla samalla alueella tai samalla tunnuksella merkittynä. Tämä on jotenkin se, mitä me nyt halutaan, että innostaa ja kannustaa, ja tehdä myös vanhemmille helpoksi se, että että tässä olisi teidän lapsille luettavaa, josta on helppo lähteä liikkeelle ja joka palkitsee.
0: Saara Tiuraniemi, mä palaan vielä tuohon
1: koulumaailmaan lukemisen
0: innostamisen yhtenä, yhtenä tota osa-alueena. Jossain kouluissa on otettu tosi, tosi vakavasti tää lasten lukemisongelmat, erityisesti poikien lukemisesta on puhuttu. Ja tuota, esimerkkinä sellainen, että lapsilla oli lukuvihko, joka päivä piti lukea 15 minuuttia ääneen aluksi ja sitten pikkuhiljaa sitä sai siirtyä sitten lukemaan ihan itsekseen. Mutta se oli läksy joka päivä 15 minuuttia, ei koulun lukukirjasta, vaan omasta valitsemastaan kirjasta. Ja aluksihan sehän oli vanhemmille tuskaa, se on ollut lapsille tuskaa, mutta se pikkuhiljaa se lukemisosaaminen on kehittynyt niin, että lapset yllättäen siinä pikkuhiljaa
1: ovatkin kehittyneet tosi paljon jo kouluissa tehdään paljon ja paljonhan se riippuu opettajasta myös, että mikä se menetelmä siinä on, että tuo voi olla jossain tehokas menetelmä, Äm, jossain saattaa olla, että jollekin tulee pakkopuulla siitä lukemisesta, mutta toisaalta niin kuin mä näen sen, että kun yhdessä tehdään, se on yhteinen projekti, niin kyllä siinä varmasti sitä palkitsevuutta kanssa on ja Koulut koulut on on kyllä siis, niin kuin aiemminkin sanoin on sellainen todella tärkeä kanava siinä mielessä, että tavoittaa koko sen ikäluokan ja nythän on lukukeskuksen vetämänä ollut tämmöinen uusi lukutaitohanke ja Siinä niin kun nimenomaan tutkitaan ja katsotaan, että millä lailla digitaalinen lukeminen vaikuttaa siihen lukemiseen ja tuoko se jotain uutta, innostaako se ja ylipäätään sitä lukukokemusta, mikä ero siinä on, kun luetaan sitä fyysistä kirjaa ja sitten sitä digitaalista. Ja, ja tota, tässä on nyt kolme koulua ja kolme paikkakuntaa Rovaniemeltä, Itä-Suomesta, Joensu ja sitten on tota niin kun, ähm, Helsingin alueelta. Et on kolme paikkakuntaa eri puolilta Suomea ja siellä on vertailuluokat, eli toisessa luokassa luetaan diginä niitä kirjoja ja sit toisessa vertailuluokassa luetaan fyysisinä kirjoina, että meillä on sellainen kymmenen kirjan satsi siinä, jota nyt niin kuin tutkitaan, ja siinä on mahtava menetelmä kehitettynä siinä. Siis ajatuksenhan on tämmöinen sähköinen lukudiplomi, kun tiedän, että kuinka vaikeaa on monilla paikkakunnilla nyt saada näitä vanhempia kirjoja käsiin. Ne saattaa, ne lukudiplomissa olleet kirjat, niin kulua kovassa käytössä, ja sit uusita painoksia tämmöisenä aikanaan voi olla vaikea ottaa tietystä klassikoista kysyntää, ei ole tarpeeksi sit siihen kuitenkaan. En on ollut ne lukudiplomit niin, niin kuin erilaisia ja sisältäneet eri kirjoja, jopa sama kaupungin sisällä on ollut useita eri lukudiplomia joskus isoissa kaupungeissa, niin tota, nyt ajatuksena on se, että niin kuin testataan sähköistä lukudiplomia, Voisiko se toimia? Ja miten se, mitä se tuo siihen lukemiseen? Minkälaisia tuloksia me saadaan? Ja menetelmä on yksinkertainen. Se perustuu siihen, että kaiken Taiteen keskellähän on se oman taidekokemuksen keskellä se oma tunne, mitä tämä herättää minussa lukiessakin. Että siis sehän on hyvin yksinkertainen asia. Ei ei kyse ole siitä, että tarvitsisi ymmärtää jotenkin syvällisesti tai muuta, kun joskus koetaan, että en uskalla mennä taiden näyttelyyn, en uskalla mennä teatterinen en ymmärrä tätä. Ja ja tavallaan lukemaan oppimisessa ja siinä varhaislukemisessakin on sitä samaa, että ymmärränkö tätä, onko tämä minulle. Ja ymmärränkö oikein. Niin, juuri tämä, ymmärränkö oikein. Semmoinen niin kuin... Erehtymisen ja pieleen menemisen pelko. Se on omituinen meillä täällä kulttuurissamme ja ajatuksena on nyt se, että se on vain se oma tunne, joka on keskiössä ja tärkeää. Ja meillä on siinä semmoinen Eli me ollaan luotu muutamat semmoiset tunnukset siihen, jolloin lukiessa voi merkitä siihen, että mikä kohta, oliko tämä jännittävää, tai oliko tämä surullinen, tai mikä oli hauskaa. Et pitkin lukemisprosessia, kun lukee sitä kokonaista kirjaa, niin sinne tekee niitä omia pieniä merkintöjä, niitä, niitä niin kuin tunnetarroja merkkaa sinne. Ja, ja tota, me pystytään tällä lailla piirtämään myös kuvaa pelkästään siitä, että tää, tää lukija keskittyy sen yhden tarinan lukemiseen alusta loppuun asti. Mä väitän, että se auttaa siinä. Me nähdään pian tuloksia tässä. Ne valmistuu nyt kesän aikana ja varmaan elokuussa ollaan viisaampia tässä kohti. Mutta myös se auttaa sit siihen, että me pystytään katsomaan, vaikka luokka voi katsoa, että mitä tämä heillä herätti. Ja voi, koulu voi katsoa, että oliko tämä kirja, mitä kokemuksia siinä tuli. Ja jos tästä saataisiin semmoinen suurempi systeemi aikaiseksi, niin tämä voisi olla valtakunnallinen. Voidaan katsoa, että onko lukukokemus äh, johonkin kirjaan erilainen Rovaniemeltä käsin kun vaikka Helsingistä käsin. Ja voidaan tehdä vaikka semmoista koulujen välistä muutakin kuin vertailua. Siellä voi olla muutakin digitaalista aktivointia, kilpailuja tai muita asioita. Eli tämä on nyt semmoinen hanke, mikä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama pilotti. Ja nyt kun me nähdään tuloksia niin me katsotaan, että Tällaisia mahdollisuuksia jatkolle sitten on. Mutta tämä mahdollistaisi sen, että kirjoja olisi paljon paremmin saatavana digitaalisesti. Ja siellä voisi olla erilaisia lukupaketteja eri ikäisille lukijoille ja myös sitten niitä, niitä niin kuin paljon lukeville enemmän. Että niitä tavallaan olisi niin kuin ammattilaisten kokoamia, asiantuntijoiden kokoamia lukupaketteja, joista sitten kukin voi valita niitä itselleen sopivia. Mutta myös luokka-asteittain pystytään tekemään, jolloin kirjat on myös paremmin saatavana. Ne eivät kuulu, mutta toki tässä on tämä digitaalisen lukemisen haaste sitten, että miten se keskittynyt lukeminen siirtyy sinne. Mutta sen sanon tähän liittyen vielä kouluihin ja lukemiseen, että kun tiedän, että meillä on ollut Suomessakin pitkään tämä projekti siitä tai ajatus siitä, että kaikki oppikirjat pitäisi ennen pitkään olla digitaalisessa muodossa tai hyvin monet niistä, niin mä väitän, että, että ennen kuin lukutaito, on muuttunut sinne digitaaliseksi. Eli, eli ennen kuin se on siirtynyt, se on hyvin vaikeaa toteuttaa, koska se keskittyminen voi olla hirveän hankalaa.
0: Niin, eli perinteisen kirjan äärellä pystytään vielä
1: keskittymään, mutta sitten jos se on siinä tabletilla, niin ajatus harhailee. Se voi olla näin, koska on totuttu, jos ajatellaan, miten ihmiset käyttää tablettejaan, niin sehän on juuri sitä hyppivää lukemista. Ja nyt me tutkitaan sitä, että miten tämä harhaileeko se ajatus vai... vai Toipiiko se yllättävän hyvin siinä? Eli mä odotan itse kyllä todella suurella innolla niitä tuloksia, mitä sieltä on tulossa.
0: Se on hyvin mielenkiintoista. Kyllähän jokainen meistä aikuisistakin tietää, että, että tämän ajan piippaavat laitteet on tehnyt jotain myös meidän aikuisten keskittymiskyvylle. Mm. Ja, ja sille, että kyllä aikuinen on, on todennut sitä, että, että tekstiin keskittyminen on
1: paljon vaikeampaa mm. kuin ennen. Mm. Ja en tiedä sitten, voiko tässäkin nähdä sen, sen vaikutuksen taas, että aikuisten lukemiseen. Että tavallaan, mä, siis on ihan mahtavaa, että ihmiset on huolissaan lasten lukemista, totta kai, koska sieltä se uusi sukupolvi kasvaa, sieltä ne tulevat lukijat ja toimijat kasvavat, mutta tota, kyllä mä samaan aikaan vähän miettisin sitä aikuisten vapaa-aikaa. Se on totta, että aikuisista ne lapset ottaa sen
0: esimerkkinä myös lukemiseen. Lasten lukemaan innostamista, kun puhutaan, niin meille tuli kotiin koulusta. Se taisi olla Helsingin alueen kirjastoilta sellainen lukubingo, kesäloman lukubingo, josta saa, johon saa laittaa merkinnän aina, kun on lukenut joissain tietyssä tilanteessa tai tietyssä paikassa. Olen lukenut riippumatossa, olen lukenut siellä täällä, olen lukenut tällaisen kirjan. Se, se on myös sitä niin kuin hauskalla tavalla lukemaan innostamista.
1: On. Ja just tuon leikkimisen ja pelin ja tällaisen osallistumisen kautta, niin mä uskon, että sillä pystytään tekemään paljon tulevaisuudessa myös lukemisen eteen. Ja niin kuin nyt kirjojen kustantajana näkee hirveän selkeästi sen, mikä on ehkä ollut nuorten kirjoille enemmän tyypillisempää, mutta se alkaa siirtymään myös lasten puolelle. Että se osallistuminen, sen merkitys on ihan kauhean tärkeää. Ihmiset haluaa osallistua. Ne haluaa niin kuin päästä, no tietysti tässä nähdään se sosiaalisen median mahti myös. Halutaan itse päästä sanomaan kommentti, halutaan tykätä tätä. Halutaan, halutaan jotenkin vaikuttaa siihen. Ja, ja tota, tämä on jotenkin semmoinen, mitä meidän pitää myös pystyä huomioidaan siinä, että miten me annetaan mahdollisuus myös lukijoille päästä osallisiksi niitä tarinoita jollain tavalla.
0: No kirjailija, on hyvä osoittaa mm-hmm. sormella siinä, että kirjoittakaa sellaisia tarinoita, että ne kiinnostaa lapsia. Sellaisia kirjoja, joita lapset haluavat luku- lukea. Se ei ole ihan yksinkertaista sekään, sekään puoli. Tarinaan pääsee käsiksi vasta, kun on vähän luettu. Miten voisi innostaa, miten voisi saada oman lapsensa koukutettua siihen lukemisen imuun? Mm-hmm.
1: Joo, ne tärkeät asiat, mitä aikaisemminkin jo sanoin, on yksi, siis ensinnäkin meillä tulee niitä tarinoita jo. Eli siis kyllä niitä on, meillä on valtavan hienoja tarinoita, mutta just se, että se oikea ihminen löytää sen oikean tarinan. Tämä on mun suosikkipuuhaa, mä kuulen esimerkiksi junas. junalla, mä tuun joka päivä Helsinkiin töihin. Musta on ihanaa jututtaa ihmisiä, ei pelkästään se, että mä näen, että joku lukee siinä, niin voi kysyä mitä lukee, mutta myös sitten se, että musta on mahtavaa keksiä. Kirjoja, tehdä kirjavinkkausta, eli se, että löytää ihmiselle oikea kirja ja mä väitän, että jokaiselle meistä on ne oikeat tarinat ja sitten kun sen pään saa auki, niin se imu pysyy ja, ja tota, yksi, yksi asia, että jos vanhempi miettii sitä, että mitä mä nyt vaikka kesälukemiseksi lukemiseksi lapselle, niin että täällähän nyt on leireen keskellä välillä toimettomana kotona, että mikä olisi just sitä sopivaa, niin kannattaa miettiä se lapsen harrastusten kautta ja ehkä niin kuin sen kautta, että minkä tyyppinen hän Sieltä löytyy urheiluun ja liikuntaankin liittyviä tarinoita ja löytyy juuri heppakirjoihin liittyen, jos on eläimistä tykkääviä lapsia. On siis kauhean sellaisia erilaisia teemoja mitä löytyy, löytyy kyllä luettavaksi. Ja aina kannattaa kysyä vinkkejä kirjakaupasta ja kirjastosta, että niissähän on myös asiantuntijoita, jotka saattaa hyvin mielellään auttavat sitten näissä kysymyksissä, että mikä voisi olla just hyvä. Ja, ja mä itsekin olen muutaman kerran ollut sillä myymässä kirjakaupassa joulun alla. Se on kauhean valkitsevaa ja kivaa, koska siinä sitten pääsee suoraan kontaktiin niiden lukijoiden ja Lahjaksi ostavien ihmisten kanssa, että he kertovat aina, että nyt tarvitaan kahdeksanvuotiaalle pojalle, joka ei ehkä vielä kauhean pitkiin tarinoihin keskity, niin jotain jännittävää luettavaa ja sit voi ottaa vaikka se Martin Viitmarkin Lassemaan etsivä toimiston ja polkupyörän arvotukset, luepas tästä, että tässä voisi olla se hyvä. Eli tällä lailla niinku, miettiä se, että mikä on se, tai sitten joku tykkää fantasiasta ja, ja on lukenut kaikki Harry Potterit, mitä seuraavaksi luen. Eli kyllä se niinku Mä uskon, että kannattaa, niin kun, jos itse tuntuu siltä, että on hirveän vaikea keksiä vinkkejä, niin joko näin, että kysyy päällä asiantuntijoilta tai menee internetin kautta katsoen. että Kyllä se niin näin on, että vaikka kaikki siellä surffaillaan, niin sieltäkin voi löytyä hyviä vinkkejä sen kautta, että mitä ostaisin tämän ikäiselle lukijalle juuri nyt tai lainaisin, että mikä voisi olla sellainen luettava tällä hetkellä. Että ei niitä montaa kirjaa, ei löytää, mutta jos löytää sen yhden pari kirjaa, jotka innostaa, niin... Mä väitän, että kyllä se sieltä sitten lähtee. Niin, on korkki voi poksahtaa mm. auki tällä
0: tavalla. Niin, nämä uudet kirjat on meille aikuisille vaikeita paloja. Klassikothan me mm. muistamme itsekin omasta lapsuudesta. Pitääkö klassikot vielä pintaansa? Mm. Lukeeks lapset viisikoita ja neiti etsiviä? Ja mitä, mä, mitä me muita luimme silloin
1: lapsena? Mm. Luimme pikkunaisia. Mm luettiin tyttökirjoja joo, ja kaikkea muuta. Siis kyllä ne pitää pintansa. Et kyllä ne pitää ja, ja niin kun ainoa mikä niissä on, että se kieli saattaa vähän vanhentua. Mä, mä välillä on aika ajoin käännetään jotain klassikoita, niin kuin Peppi Pitkä tuossa uudestaan tai nyt tai viisikoita uudestaan. Just sen takia, että ne on sit hieman helpommin lähestyttäviä nykyajan lukioille. Et eihän se tarkoita sitä, että sitä maailmaa tarvitse muuttaa, mutta se kieli vähän nykyaikaisemmaksi. Ja kyllä, klassikot pitää pintansa ja se mitä sanot on ihan totta, että meidän on niin helppo sitten miettiä, että mitä me itse luimme lapsena ja hakea sieltä. Aina se ei vaan valitettavasti toimi. Joo, ei. (hysi) Mun lapset ei ole yhtään kiinnostunut (hysi) Tiina-kirjoista. Mistä se johtuu? (hysi) Mäkin luin niitä lapsena. (hysi) (hysi) Joo, mutta siis kyllä Näin se menee, että mehän täytyy sitten vähän miettiä, että mitä tällä hetkellä on maailmassa, ja kyllähän me usein nähdään se, että kirjakaupoista usein käydään hakemassa, että sitten sieltä nousee ne tietyt tunnetut lastenkirjasarjat ja muut, joihin sitten sitten helpoiten tartutaan, mutta kun siellä on niin paljon kaikkea muutakin, mistä olisi tietysti mukavaa saada jotenkin tietoa, että varmasti se tiedon saaminen on nykyään niin erilaista, se on pirstaloitunut tuonne nettiin, ja meillähän on paljon kirjaplokkareita, jotka kirjoittaa myös lasten ja nuorten kirjoista, mutta se ei ole enää samalla lailla, että avaa tämän päivän lehden ja mitä siellä onkaan. Et se tuntuu, että sitä tietoa haetaan niin lukuisista eri kanavoista nykyään, että se ei ole niin yksinkertaista. Kun, jos miettii jotain vanhoja
0: kirjasarjoja, niin kuin sanotaan nyt Tiina tai Tiina-kirjat, Anni Polvan Tiina-kirjat tai sitten vaikka Viisikot käännöskirjallisuuden puolelta, niin kyllä se maailmankuva tuntuu vähän vanhalta. Mm-hmm. Et välillä jäin miettimään, että voiko antaa lapselle luettavaksi Viisikot,
1: jossa aina se musta poika on se syyllinen. Joo. Itse asiassa ei viisikoissa kyllä näin ole. <laughs> Niissä on aikuisrosvot, aikuispahikset. Ja, mutta tota, jos mietitään sit sitä, että joo, eli vinkit niistä tämän hetken, että kyllähän siellä on. Tyttökirjoissa on uusia, uusia sarjoja, siellä on Zoella-nimisen blokkarin Girl Online-sarja, mikä on maailmallakin valtava, valtava suksee. Siinä tullaan taas sit siihen, että siinäkin on se blokimaailma muuta. Että tavallaan se, se maailman kuva, mistä siellä kirjoitetaan, niin se on enemmän tässä ajassa. Ja niitäkin tarinoita löytyy. Eli siellä on sekä niitä klassikoita, jos haluaa vähän nostalgiaa ja tämmöisten niin matkaa muinaiseen maailmaan, mutta kyllä sieltä löytyy niitä tämänkin ajan, ajan kirjoja. Se on yksi ihana tyttökirjasarja, sellainen suklaamuruset sarja joka on käännöskirjasarja, nyt viidesosa just. それ ulos ja siinä on niin viiden sisaruksen tarinat, ne jokainen, jokainen on keskiössä ja voisi sanoa, että vähän niin kuin pikkunaisia tai näin, että, se on, että kullakin on ne omat harrastuksensa ja intohimonsa ja myös siitä heidän elämästään ja ystävyydestä ja kaikista näistä asioista käsitellään. Eli näitä löytyy, mutta tietysti se vie sen aikansa, että nyt meidän tämän hetken lapsemme lukevat niitä lapsuudessa ja muistelevat niitä itse sitten aikuisina varmaan, näin se menee.
0: Ja toisaalta joku pikku naisten maailmankuva siitä, että ainut, ainut tar- tarkoitus elämällä oli tästä naimisiin, niin, niin, <laughs> niin, niin. niin kyllähän mekin ymmärsimme silloin, että ei tämä ole meidän aikaamme. Mm,
1: niin ymmärsimme, joo. Ja, ja näinhän se menee aina. Tuota, Shakespearein näytelmiäkin jos lukee, niin ehkä ne ei ole sitä, että todellisuus aina menee niin, mutta kyllähän lapsi pystyy sen, pystyy sen näkemään samalla lailla. Mä itse muistan tolkkien ja tolkkien oli mun yksi reitti lasten osastolta aikuisten osastolta. Kahdeksan vuotiaana bongasin Tarun sormusten herrasta sen kolme ja nautin siitä valtavasti. Ja, ja niin kun lapsi lukee sitä omalla tavallaan. Lapsi lukee ehkä eri asioita siitä tarinasta, sitten, mitä aikuinen lukee. Ja, ja hyvä niin. Että siis tarinassa hyvässä tarinassa on eri tasoja ja se puhuttelee erilaisia lukijoita. Et mä väittäisin sillä lailla, että et lapsillekin on hyvä antaa sellainen mahdollisuus rohkeasti tutkia se kirjahylyä käydä läpi, siis, liikkua. Että kyllä niin lapsi haluaa tehdä myös itse sen valintaansa. Että totta kai on hyvä antaa niitä innostavia vinkkejä, mutta se ei välttämättä ole se kirja, mikä siihen eteen kiikutetaan. Niin sit se, että nyt mä haluan lukea tämän kirjan, mikä äiti tähän mulle toi tai mummo mulle tähän toi. Mutta kyllä se välillä menee niinkin. Mä kävin tässä
0: toisella viikolla Suomen kansalliskirjastossa ja kun katselin niitä kirjahyllyrivejä, niin kirjojen kannet olivat ruskeita, ha- ruskeita ja punaruskeita ja aika tylsän näköisiä. Tänä päivänä kirjojen kannet on värikkäitä, niin, on, niin on monenlaisia kuvia ja tunnustan, että joskus itse kun käy kirjastossa, niin mä vaan käyn kirjahyllyä läpi ja katson, että missä on kiinnostavan näköinen, että näkyisikö täällä jotain tuoreen näköistä. Kirjan kanta. Kuinka tärkeää on tänä päivänä se kuvallisuus ja se, että kirjasta tehdään houkuttelevan näköisiä?
1: Erittäin tärkeää. Siis visuaalisuus on tosi, tosi tärkeää, eikä pelkästään sen kannen visuaalisuus, mikä on ihan oma asiansa. Me mietitään kansiakin. Todella tarkkaan. Yksi hyvä esimerkki on tämä Salla Simukan lumikitrilogia, joka nyt on myyty 52 maahan. Se on ihan huikea maailmanmenestys. Niin siinä kohti, kun uusi tarina tulee meille, niin Kyllä me heti aletaan miettiä, että kuka tekee kannen, minkälainen kansi, mitä elementtejä siinä on, mitä värimaailmaa. Se on tosi tarkka prosessi fontteja myöten. Et kyllä niin kuin me halutaan, että se kirja on alusta asti sellainen, että se houkuttaa tarttumaan, houkuttaa avaamaan kantensa. Et jotenkin niin kuin, että se jää, jää käteen, jää mukaan. Se on, se on tosi tärkeä osa kirjan suunnittelua myöskin. Ja sitten tota, mm, sisältö. Joo, eli visuaalisuus on lisääntynyt niin paljon, että me ollaan myös jo lasten romaaniasteella lisätty kuvia paljon kirjoihin, eli tota, voi sanoa, että ainahan lasten romaneissa on kuvia ollut, mutta kyllä se niin kuin neliväristyminen on lisääntynyt siinäkin puolessa, plus sitten ylipäätään sen kuvien mukana olo, ja varmaan taitollisesti aika paljon enemmän leikitään nykyään kirjoissa, mitä niissä meidän lapsuuden kirjoissa, että niissä on elementtejä, niissä voi olla tekstiviesti, keskusteluja välissä, siellä on valokuvia välissä, siellä on kaikenlaista mukana piirroskuvia. Et se kuvitus on hirveän tärkeä osa sitä tarinan kerrontaa ja parhaimmillaan myös jatkaa sitä tarinaa niissä kuvissa ja meillähän on ihan mielettömän taitavia kuvittajia Suomessa. Että mä näen, että siellä on monella todella suuri kansainvälinen potentiaali myös, et en, en ihmettelisi, jos ihan lähivuosina täältä muutama meidän kuvittajistammekin reikkaa suurempaan tietoisuuteen tuolla muissa maissa, eli, eli tota, kyllä se, se kuvitus, kuvituksessa vielä se, että sen täytyy todella olla siinä ajassa, että kuvahan vanhenee helposti vielä nopeammin, mitä teksti, me nähdään se vanhoista kirjakansistakin, että se kuva on niin siinä ajassa, Et tota, kyllä me koitetaan löytää semmoisia kestäviä ja, ja, ja koukuttavia kuvituksia kansia myös, se on yksi erittäin tärkeä puoli. Joo, mä kävin tuossa
0: lähikirjastossa ja katselin siellä lasten ja nuorten osaston hyllyä. Ja kyllähän siellä jotkut 80-luvun kirjasarjat näyttää hyvin kulahtaneilta. Eivätkä kyllä houkuttele tarttumaan siihen kirjaan. Saara Tiuraniemi, missä oot, tai vastaat Tammen ja VSOYn lasten ja nuorten kirjallisuudesta kustantajana, niin kuinka paljon te otatte painoksia tällaisista
1: vanhoista kirjoista? Kyllä me otetaan... Aikaa ja koko ajan itse asiassa uusinta painoksia kirjoista. Osa on, voi olla vanhempaa, osa voi olla joku ritsaskäärin kirja jostain 40 vuoteen on otettu uusinta painosta, se on vaan jotenkin päässyt unohtumaan ja sitten me halutaan tuoda se nykylukijoille. Niin kyllä me freesataan niitä kansia usein silloin, jos se vaan meistä on kiinni ja pystymme siihen, niin, niin totta kai vähintään fontillisesti ja tiettyä asettelua täytyy katsoa siinä, että pitähän se miettiä, että miten se niin kuin nyt nyt tuodaan tämän ajan lukijoille. Toisaalta sitten me vastautettiin uusinta kamila Mikvitsin Emilia Onnikirjasta, niin siinä taas itsessään on niin tunnistettava graafide ja selkeä se ote, että sillä nyt ei kauheasti pidäkään tehdä mitään. Se on aika tapauskohtaista myös.
0: Mm. No, mä mm. esimerkiksi metsästin tässä taannoin kirppareilta ja nettihuutokaupoista aikoinaan pienille lapsille suunnattua ainokirjoja. Mm. Mm. Ja aika heikko se saatavuus oli. Kuinka paljon teiltä pyydetään uusinta painoksia ja mitkä toiveet
1: toteutetaan? Joo, siis kyllä meiltä pyydetään koko ajan, mutta tietysti kyse on myös vähän siitä, että miten jälleenmyyjät ottavat ja kirjastot ottavat, eli, eli tota, me ei voida ottaa nelivärikuvitetunkin kirjan uusinta painos, niin, niin ne ei voi olla kauhean pieniä painoksia, Et vaikka painost, painamistekniikka on kehittynyt siihen, että on yhä edullisempaa tehdä pienempiä painoksia, niin nelivärikuvitetuissa se edelleen vaatii aika paljon suurempaa painosta ja sitten valitettavasti välillä tuntuu, että varastoon ne jäävät, jos, jos sitä kysyntää ei ole tarpeeksi, Et totta kai se on Tärkeää, tärkeää on meille, että meille ilmastaa myös sitä, että niin kuin nyt olisi ihanaa saada tästä uuspainos ja muuta. Näistä mainitsemista ainokirjoista otettiin juuri ensimmäisestä ja toisesta ainoasta uuspainos tuossa keväällä. Eli, eli kyllä me niitä otetaan myös tässä ensi vuonna varmaan sitten kolmannesta ja Sillä pikkuhiljakseen kaikkea ei voida kerralla tietenkään toteuttaa, mutta niissähän on myös tämä visuaalisuus on semmoinen hyvin klassinen, eli siihen ei pidä hirveästi mennä puuttumaan, eli siinä on se oma ilmeensä.
0: Mm-hmm. Mutta kun ahmivat lukijat haluavat kaikki kirjat, Yhdellä mm. kertaa <laughs>
1: niin, näin suorastaan näin ahmaista. Se menee. Näin se menee ja toivottavasti tämä digitaalisuus tuo helpotuksensa tähän nyt sitten, sitten tässä lähitulevaisuudessa. Eli kun nämä kaikki järjestelmät ja alustat kehittyvät siihen muotoon, ne alkaa nyt olla siinä pisteessä. Että ne kuvitettujen kirjojen osalta se on ollut aika vaikeaa, että ei kirjat Uh, Musta-valkoisia tekstikirjoja, ne on pitkään olleet siellä jo saatavana, ja, tai pitkään ja pitkään, mutta muutamia vuosia se on ollut huomattavasti helpompaa niiden kirjojen kanssa, että se on vaikeampaa. Jos ajattelee, että se on aukeama, niin se kuvahan katkee, jos se näyttää sivun kerrallaan. Se on kaikki, tämä niin on hidastanut tätä kehitystä huomattavasti, mutta nyt tässä aletaan mennä jo hyvään suuntaan, eli uskon, että nämä valikoimat tulee täydentymään lähivuosina paljon. Saara Tiuraniemi,
0: kuinka kannattavaa ylipäätään kirjojen julkaiseminen on? Vai teette sitä vain kulttuuritekoa?
1: Kyllähän lastenkirjojen julkaiseminen myös on kannattavaa. Eli siis totta kai se on. Kyllä me tehdään myös kulttuuritekoja. Täytyy kuitenkin sanoa, että tässä ajassa, missä me ollaan, niin kirjojen kustantaminen itsessään ei ole mikään suuri bisnes. Et tota, jos haluaa saada valtavia voittoja, niin kyllä se löytyy jostain ihan muulta alalta. Et, et, täytyy sanoa, että tämä on sellainen ala, mihin hakeutuu myös työskentelemään ihmisiä, jotka niin kun rakastaa tarinoita ja kirjoja ja, ja ehdottomasti liputtavat niiden perään ja haluavat, että ihmiset löytää ne. Ja ainahan, kun itse vielä tietää, mikä määrä maailmassa on tarinoita, joiden toivoisi löytyvän lukijoita, niin... Välillä on semmoinen niin äh, kädetön olo sitä, että miten mä saan tämän kaiken ihanan lukijoiden tietoisuuteen, että mitä löydettävää täällä vielä olisi. Äh, kulttuuriteotkin ovat tärkeitä ja niitä tehdään, mutta tietysti tämä on kuitenkin liiketoimintaa ja Kustantamohan on siinä mielessä mielenkiintoinen liikeyritys, että se samaan aikaan on siellä niin Taiteen puolellaan meihin kohdistutuu myös nämä niin kuin kulttuuriteko-odotukset, mutta samaan aikaan meidän täytyy pitää itse toimintamme pystyssä, eli me, meitä ei tueta. Suomessa taiteen tuki ä, on suuntautunut kirjallisuudessa niin, mikä on oikein, eli se menee suoraan taiteilijoille. Meillä on todella hyvät apurahajärjestelmät, joissa se taiteilijoille, kirjailijat ja sitten myös kääntäjät ja kuvittajat saavat tukea. Siellä on myös kirjastoapurahakorvaussysteemit ja muut eli, eli, ja kirjastot. Me ei saada unohtaa kirjastoja. Se on aivan mielettömän tärkeä kivijalka koko meidän kirjallisuudelle. Ja se on mie- mahtava, mielenkiintoista nähdä sitten tässä niin kuin, vaikka taloustilanteessa, että sen helposti tulee sellaista negatiivista kehää, mutta toisaalta samaan aikaan niin, niin mä uskon, että se kääntyy jossain vaiheessa. Että, että kirjastojen lainausmäärät vaikuttaa siihen, minkä verran kirjastoilla rahaa tehdä hankintoja. Kirjastojen hankinnat vaikuttavat siihen, millä lailla äh, kirjailijat ja taiteilijat saa tuloa koska se myös määrittyy sieltä. Totta kai se vaikuttaa myös meihin, minkä verran tulee tilauksia. Eli, eli tässä on tavallaan, kaikki liittyy kaikkeen. Me kaikki tehdään sitä yhteistä kirjallisuustyötä. Kiitos vierailusta puheen iltapäivässä, Saari. No, kiitoksia.